0: Hoy tenemos ya la cuarta entrega sobre este apasionante tema eh, y que cada vez toma más vigencia, cuál es el de eh, todas las materias que se tratan en el Pacto Global de las Naciones Unidas, eh, de donde surgen los 10 principios de que tanto hemos venido hablando y los 17 objetivos para el desarrollo sostenible. Eh, tuvimos la oportunidad de dar un pasón, por decirlo en alguna forma, por todo el tema de los derechos humanos, que son absolutamente interminables, descritos en nuestra Constitución con muchísima generosidad. Eh, hablamos sobre el tema del trabajo, absolutamente fundamental, sobre el medio ambiente, y hoy vamos a hablar un, eh, un poco sobre el tema de la corrupción. Esa palabrita de corruptos de entrada causa terror, porque es que eh, el, el, la corrupción es lo que tiene que ver con el abuso de poder para beneficio propio. Imagínense, solamente esa pequeñísima definición lo que a, alcanza a abarcar y a significar para desgracia de los corruptos y para desgracia de la comunidad en general, y de sus familias, lógicamente. ¿Qué cosa tan horrible? El solo hecho de pensar en varias personas capaces de este tipo de comportamientos y de que las autoridades de vigilancia y control no puedan contra ellos, hace que se le caiga a uno la carga de vergüenza, que sentirán eh, los pomposos funcionarios del Estado encargados de esas funciones de vigilancia y control. Se deben de sentir absoluta y totalmente frustrados y con pena de lo ineficientes en el manejo de sus poderosas dependencias que entre tantos y supuestamente especializados y además pagados, no, pagados no, muy bien pagados, no sean capaces de vigilar, controlar y denunciar a los corruptos en los temas de vigilancia y control administrativo, político, fiscal y disciplinario. Si el problema de la corrupción es tan supremamente grave, como todos los días lo repetimos incansablemente, como todos los días nos lo pintan, debe haber un cartel de corruptos que necesariamente tiene que exhibirse frecuentemente en los medios, como una sanción ejemplarizante de que están plenamente identificados y que sobre ellos, lógicamente, pesan condenas y deben ser capturados si es del caso. O sea, estamos es hablando de los corruptos que ya han sido condenados, porque hay muchísimos aparentes corruptos que sus procesos están en trámite y ojalá se agilicen y se resuelvan sobre los mismos a mí pues personalmente me parece con todo respeto que en Colombia no estamos sabiendo contabilizar la corrupción yo no entiendo por qué no se reúnen las poderosas entidades como la fiscalía la Procuraduría, la Personería, o las Personerías, mejor, las Procuradurías, las Contralorías, los Jueces y los Magistrados, y definen cómo contabilizar ese tema de la corrupción para poder publicitar y someter al escarnio público disuasivo requerido para vencer a la corrupción. Es que si no mostramos a los corruptos que han sido condenados en sus pilatunas y los seguimos manteniendo eh, ocultos, no vamos a poder avanzar. No tener esa, esa contabilidad de los corruptos de man y mantenerlos invisibles, invisibles, hace que no prospere la lucha contra la corrupción y terminamos de cómplices de la corrupción, impotentes, absolutamente impotentes. Imposible que en un país como el nuestro no tengamos los elementos para construir ese listado de corruptos, para que todos podamos estar alertas a sus actuaciones y me refiero a los condenados repito, me refiero a los corruptos condenados por jueces por magistrados por procesos eh, en sus procesos penales correspondientes sancionados fiscalmente por las contralorías pero, eh, o disciplinariamente por personerías y procuradurías eh, ellos todas estas pomposas entidades tienen esos listados y tienen que hacerlos públicos y tiene que hacerlo de conocimiento general para que la gente con tendencia a esa aburridorcísima práctica y perjudicial práctica se abstenga de seguir eh, en esas conductas y sirva de ejemplo para que otros también se abstengan de hacerlo. Esto solo pondría en la picota, no solamente pondría en la picota pública a esos nefastos personajes como los verdaderos enemigos de la sociedad, los verdaderos enemigos del interés general y los verdaderos enemigos del buen comportamiento, que es lo que nos debe distinguir a todos y cada uno de los colombianos y más en estos momentos difíciles de pandemia, de corriente de la niña con unas consecuencias de un invierno devastador que está poniendo en cansas prietas a cantidades de, de personas. Para nadie es un secreto que las autoridades de vigilancia y control en Colombia pululan. Es que las hay del orden nacional, del orden departamental, del orden municipal. Eh, mejor dicho... No tendría, no tendría sentido ni siquiera decir que la corrupción nos tiene dominados frente a tantas autoridades de vigilancia y control. Es que son varios millones de funcionarios públicos que trabajan en esas entidades. No, no tiene sentido decir que nos tiene dominada la corrupción porque entonces ¿qué están haciendo estos millones de funcionarios de estas entidades? Entidades frente a esta y muchísimas otras situaciones. Yo, yo, yo no sé, repito, ¿cuántos millones de colombianos trabajan en las poderas entidades? Voy a investigarlo. De vigilancia y control. Son muchos, son muchos. Son más de dos, tres millones de personas. A eso súbele además, pues, las veedurías ciudadanas que se han venido configurando para poder estar alertas frente a las. Eh, actuaciones de los funcionarios públicos y posibles desvíos o robos de dinero de la comunidad. Súmele la cantidad de consejos municipales, son mil y punta de municipios, mil y punta de consejos municipales. Eh, el, 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 las asambleas departamentales, congresistas, Senado y Cámara, que eso es un tropel de gente, además de sus tropas costosísimas de UTL para poder adelantar las investigaciones y trabajadores y trabajos correspondientes, supuestamente todos haciendo control político permanente. Yo me niego a creer que ya ni siquiera se les tenga miedo a estas entidades y se actúe por encima de ellas. No, señor, que saquen los listados y los consoliden, porque es que otra forma de persistir en la lucha contra la corrupción tiene que ver con los temas del control previo y del control posterior y selectivo. Yo creo que es que se enredaron, las contralorías municipales y departamentales se enredaron. Antes hacían un control previo, estaban en, en todo el, el, el movimiento de la, de la contratación, de la invitación, de los pliegos, etcétera por lo menos en una forma disuasiva, mostrando que estaban ahí pendientes. Eso lo pasaron después a un control posterior y selectivo. Y ahí sí, se perdió el hilo de todo eh, absolutamente y, y resultó peor el remedio que la enfermedad. Y por eso es que no se ven resultados tangibles. O están disparando esas entidades para donde no es, o están perdidas en los formalismos procesales, o están perdidas en la recopilación y utilización de las pruebas. O lo más seguro, estamos viviendo de muchos escándalos falsos, que ese también es una estrategia para distraer eh, y mantener ocupados a los investigadores. Yo no sé, algo está sucediendo, pero qué vergüenza tienen que, tener en estos momentos eh, los responsables de estas entidades de vigilancia y control que no resultan con absolutamente nada y si algo resulta, resulta tardío ya cuando no, no se usa e invisibilizando a los fascinerosos que con la corrupción acaban con el erario público que debe llegar a otras entidad a otras personas que están más hoy más que nunca absolutamente necesitadas. Esta feria pues no puede continuar. Tenemos unos periodistas en Colombia supremamente investigadores que se ponga pues en la tarea de divulgar esos listados de corruptos, listados que lógicamente tienen que ser expedidos por los obligados a ellos que no lo hacen, que son esas poderosas repito, qué pena tanta insistencia, esas poderosas instituciones de vigilancia y control, esas que son las que tienen que sacar las cuentas, tienes que sacar los listados, tienen que hacer los balances, tienen que señalar exactamente las situaciones que han, y rendir cuentas sobre lo que hacen, sobre lo que investigan, que lo muestren públicamente y se exponga en medios, porque es que si no hacemos nada, si no solo quejarnos, entonces no vamos a, a poder avanzar, el Congreso no le está pidiendo cuentas a esas entidades de vigilancia y control, yo no pues veo que estén citando al contralor, al fiscal, al, al procurador o en los consejos a los personeros, nada, si nadie sale con alguna idea que visibilice los corruptos castigados, estamos jodidos, y perdónenme la expresión, condenados a seguir en sus manos. El balance de los controles también lo tiene que hacer, también se tiene que hacer al nivel municipal y departamental, y son las autoridades de vigilancia y control las que tienen que volarles el helicóptero bajito a los funcionarios corruptos para evitar esos accionarios, pero con olfato, para no entorpecer la administración en el desarrollo de sus programas. Administraciones que deben ser informadas, que deben informar transparentemente también todo lo que hacen, todo lo que ejecutan. Ya va siendo hora de que esas entidades de vigilancia y control empiecen a entregar resultados por ejemplo, de las investigaciones iniciadas al alcalde Quintero, los movimientos de revocatoria estarán más fuertes contando con los pronunciamientos de esas entidades, si es que existen. Si todos los encargados de investigar y castigar siguen tan demorados en entregar los resultados, vamos a seguir en un país con una justicia pesadísima, costosísima. Y muy poco eficiente. Mejor dicho, si se le hace a ese a esas entidades un ejercicio de balance, costo-beneficio, no va a cerrar. No va a cerrar, desafortunadamente. Personalmente a mí me ha gustado la estrategia del presidente. Diariamente rendición de cuentas suyas y de sus funcionarios, un programa de televisión diario. Para mí es muy importante, si quiero estar enterado de lo que hace el gobierno durante la pandemia, en la reactivación, en el invierno, es un esfuerzo de admirar. Yo pienso que debe continuar ese tipo de rendiciones públicas diarias. Tenemos que aprender y acostumbrarnos a que nos rindan cuentas claras para evitar que nos echen carreta. Criticar al presidente por el programa de interés general, de interés público, es estar buscando intereses particulares electorales. Para mí, que se mantenga esa rendición permanente de cuentas, eso es transparencia, eso es mostrar que se está pendiente de todos los asuntos del país, de que como humanos en el gobierno están dando la pelea por el país. A mí eso me hace sentir muy muy tranquilo, Ver permanentemente al capitán del barco, siempre visible, siempre atendiendo de frente todos los problemas, buscando el interés general, rindiendo cuentas a diarios, violando, volándole bajito el helicóptero a todos sus funcionarios. El resto es pura carreta, es pura carreta. Los hechos son los que son. Esto inclusive es un ejemplo para alcaldes y gobernadores. Que también están en la jugada, no los vamos, no vamos a ser desagradecidos, ni vamos a desmejorarlos, ni a ser injustos. Insisto, en Colombia lo que tratamos de manejarnos lo mejor posible, somos más que los que insisten en manejarse mal, y por eso hay que identificarlos, y hay que publicarlos, y tenemos todos los medios que nos permitan esta, esta estrategia propuesta. Con la rendición permanente de cuentas y con la publicación del listado de los corruptos vamos a poder recuperar confianza entre nosotros y el Estado. Este país va a salir adelante. Tenemos lo más importante. Colombianos con ganas de trabajar, de estudiar, de emprender, de sacar adelante a sus familias y de no dejarse joder más de los corruptos. Esto todo... Entre todos lo podemos hacer porque nuestro Señor Jesucristo nos ayuda. Pongámonos solamente a pensar lo que están sufriendo millones de familias azotadas por el invierno, azotadas por la pandemia, azotadas por el desempleo. Millones de personas que salen a primera hora de la mañana al rebusque sin un bocado de comida, sin poder entrar en un baño decente. A, a buscar la aventura en la, en la calle y muchísimas veces regresando sin poder llevar nada a la casa. Tenemos que ser muy, muy solidarios, tenemos que ser muy colaboradores y tenemos que obligar en alguna forma para que las entidades de vigilancia y control Saquen los listados de los corruptos, publiquen los listados de los corruptos, nos pongan sobre alerta, demuestren que todo lo que se ha invertido en ellos lo están retribuyendo en controlar a los fascinerosos que se quedan con las platas de los colombianos, que hoy más que nunca necesitamos en estas dificultades. Hay dos datos que a mí me, me dejan triste y son a nivel mundial. Habría que traslaparlos al a nivel, a nivel Colombia. ¿Cómo es posible que en el mundo existan es que, 2.200 millones de habitantes sin posibilidad de acceso al agua potable? Y 4.400 millones de habitantes que no pueden contar con un baño decente. Eso es prácticamente increíble traslapando esas, esas cifras a Colombia hay que buscarles cuál es el resultado pero deben ser al igual varios millones de colombianos que no tienen acceso al agua varios millones de colombianos que no tienen acceso a un baño, que no tienen acceso a un techo que no tienen acceso a una salud, que no tienen acceso a una educación a pesar de toda la lucha que a nivel mundial y nacional se viene librando años eh, atrás, inclusive eh, pa los países juntos a través del Pacto Global de las eh, Naciones Unidas, eh, con estos, eh, el manejo de estas cuatro materias, de los eh, 17 objetivos para el desarrollo sostenible. Por el momento vamos a a dejar acá y en el, la entrega de la próxima semana estaremos eh, hablando sobre dos eh, objetivos eh, aunque casi todos están eh, absolutamente correlacionados dos objetivos de una sensibilidad muy grande cuáles son el hambre y la pobreza y de la, todo lo que de ellas se desprende muchas gracias